0: La Liga de la Justicia, al servicio de la comunidad, presenta a Max Kaiser, nuestro experto en anticorrupción, y Marta De Baile contra el soborno, el abuso, la corruptela y la despachatez, educando a la ciudadanía por un México mejor, hoy módulo número 5 de tres de los candidatos a la presidencia
1: 11:17 de la mañana en W Radio eh, Max Kaiser, nuestro maestro en temas de anticorrupción, director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales, miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Hoy vamos a hablar del gran problema de confianza que vivimos en México. No confiamos en nuestras instituciones, no confiamos en nuestros políticos y hay un abismo entre nosotros los ciudadanos y la clase política. Y eso es una gran mala noticia para la democracia porque la interacción entre el gobierno y los gobernados es fundamental para el desarrollo de cualquier país, ¿estamos de acuerdo? 3 de 3 de los candidatos a la presidencia. Max Kaiser is in the
2: house. ¿Viste qué presentación te hice? Es una gran presentación y siempre o sea, me animo mucho con las... ¿Qué vamos a aprender hoy, profesor? Pues mira, vamos a aprender justo esto que acabas de decir. ¿Cómo restablecer los puentes de confianza? No hay una sola democracia de las exitosas en el mundo en las que gobierno y ciudadanos estén siempre peleados, siempre divididos, mentándose la madre todo el tiempo y, y nunca... Cooperando, nunca trabajando juntos. No funcionan las democracias si eso sucede. Y en México la crisis de confianza es brutalmente grave. Claro,
1: pero te digo una cosa, Max. Están de acuerdo conmigo, cuentavientes. No solo no confiamos, sino tampoco respetamos. Así es. No No confiamos en un policía, pero tampoco lo respetamos. Hay una desconfianza mutua. No, no confiamos en el ministerio público y tampoco lo respetamos. No confiamos en los políticos y tampoco lo respetamos. Y se nos nota, y lo hacemos este, evidente, En todas las formas posibles, incluyendo nuestros actos personales corruptos de, ¿sabes qué? Me vale, me voy a dar la vuelta en u. O sea, oye, pero hay un policía en la esquina. ¿Sabes qué, güey? Me vale policía Y te das vuelta no
2: Y ¿No? precisamente por eso Nuestro gobierno, nuestros gobernantes, nuestros legisladores Crean leyes, procesos, estructuras Y sistemas basados en la desconfianza Tu credencial de elector tiene más de 30 mecanismos de seguridad Para que uh-huh. nadie la falsifique uh-huh. Los procesos siempre tienen Cuestiones redundantes y controles Y trámites de más Y, y, y peticiones de documentos de, no nosotros. confían en nosotros Oye. Hay una desconfianza
1: mutua Oye, que es brutal Hacienda tampoco confía Nad- en nosotros la,
2: la autoridad en general y Claro los...
1: Y nosotros tampoco confiamos en Hacienda Por supuesto, Porque no. dices, ajá, pago mis impuestos y acaba en el cuello de la esposa de Duarte y entonces ¿Sabes que No va ma- no a pagar
2: No hay manera de que una democracia funcione claro. así No hay manera Totalmente. de que una democracia funcione cuando no confías en una sola autoridad, en un solo político, pero ellos al revés, tampoco confían en ti no confían en la población, generan todo tipo de trámites y claro. burocracias para ver si se aseguran de que lo que dices es cierto de que si el trámite que estás proponiendo está bien motivado, claro. en fin. Ahora,
1: ya ni vale la pena analizar si fue primero la gallina o el huevo. Es un un absurdo. Porque
2: nosotros también nos hemos ganado que no confíen en nosotros. Por supuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es tirar puentes. Tenemos que empezar a construir puentes. Y tenemos que empezar a generar mecanismos para ver en quién confiamos y cómo confiamos en la clase gobernante. Y cómo entre ellos y nosotros empezamos a establecer una, un vínculo que nos permita empezar a trabajar juntos por la construcción de un mejor país. De eso se trata la 3 de 3. No es, no es la solución a todos los problemas. Ha sido criticada en términos de, bueno, es que no resuelve los problemas de corrupción. Claro. Es que los políticos dicen mentiras en sus declaraciones. Bueno, sí, pero es un puente, es un inicio. ¿no? Pero para todos los que son de nuevo ingreso... Ahorita lo, lo vamos a explicar. Explícales qué es la 3 de 3. Lo vamos a explicar con mucho gusto. Mira, eh... Cuando tú ves, por ejemplo, consulta a Mitowski la última encuesta que hizo sobre desconfianza en las institu- instituciones, ves algo que es clarísimo. Los dos o tres eh, instituciones que más desconfianza merecen de los, de los eh, ciudadanos son los partidos políticos, los legisladores y el gobierno. Y si tú te vas al índice de eh, una cosa que se llama barómetro de eh, corrupción, de transparencia internacional, lo que vas a encontrar es que el 91% de los ciudadanos mexicanos encuestados consideran uh-huh. que los partidos políticos son corruptos. Uh-huh. El 87% considera que los servidores públicos son corruptos. Y el 83% considera que uh-huh. los legisladores son corruptos. Quiere uh-huh. decir que hay una relación ya probada por varios estudios entre desconfianza y corrupción. Es decir, las instituciones que son percibidas como corruptas por los ciudadanos son aquellas en las que desconfiamos. Uh-huh. ¿Y por qué desconfiamos en ellos? Pues básicamente por una cosa muy sencilla, porque vemos que la mayoría de estas instituciones, en lugar de dedicarse a mejorar mi vida, mejorar mi contexto, mejorar la economía, mejorar las leyes... Lo que hacen es mejorar su condición, su condición privada, su patrimonio, el de sus familias, ¿no? O sea, lo que vemos día tras día es que el poder se utiliza en realidad en países como el nuestro para mejorar las condiciones particulares de las personas que se dedican a esto, en lugar de mejorar las condiciones de todos. Esto se hace básicamente a través de tres mecanismos. El primero es esto que conocemos como la mordida. Técnicamente es el peculado o el soborno. Es muy sencillo. Va desde... Los 200 pesos que le damos a un policía para que no se lleve nuestro coche al corralón es hacer o dejar de hacer algo que era su responsabilidad a cambio de un beneficio, hasta los 2 millones de dólares depositados en una cuenta offshore eh, para un secretario que permitió un contrato que no debía haberse otorgado. Digamos, esa es una primera forma en la que se hacen de patrimonio privado a costa de sus funciones. La segunda forma es a través de el robo, ¿no? Es decir, el utilizar recursos del estado y quedárselos ¿no? va desde el simple uso el coche del gobierno todos los días como si fuera mío o el ¿no?
1: helicóptero o el
2: helicóptero para ir para librar el tráfico e ir a mi a, a, a mi trabajo hasta eh, utilizar terrenos que eran propiedad del gobierno como sucedió por ejemplo en Cancún Eh, en en Quintana Roo para eh, venderlos a favor de mi familia y generar mi patrimonio y la tercera forma es el tráfico de influencia, el tráfico de influencia es esto que puede ir desde lo muy sencillo que es, conozco a mi amigo el diputado que me desatore un trámite que no me toca, hasta cosas tan complejas como generar un negocio a través de las funciones del Estado, bueno estas tres formas son las que han sido utilizadas para generar patrimonios privados les voy a platicar cómo, func- cómo, cómo nació el 3 de 3, que es muy divertido uh-huh. Varios de los eh, que la crearon hace más de tres años uh-huh. Estaban en una boda Estaban en una boda en Yucatán Y una boda llena de políticos Y en esta boda llena de políticos De pronto voltearon a verse ellos dos y dijeron Imagínate que les pidiéramos a todos estos Que hicieran pública su declaración patrimonial Su declaración de intereses Y su declaración fiscal ¿Qué pasaría? ¿Cuántos de ellos seguirían en este mundo si lo que son, lo que tienen y con quién se relacionan se hiciera público? ¿Cómo le llamamos a esto? La tres de tres. Así nació. Nació en una boda, wow. nació viendo a políticos que seguramente no podrían decirle a todo mundo qué tienen, cómo son, con quién se relacionan, ¿no? Y cómo haríamos para hacerlo público.
1: ¿no? Claro, regresando del corte. Eh, todos los que van a votar el próximo primero de julio deberían de estar pensando perfecto. Si tú quieres mi voto, tu candidato a la presidencia, pues gánate mi confianza. La pregunta es cómo le podrían hacer ellos para ganarse la confianza de ustedes. Regresando con Max Kaiser en W Radio.
0: Clases de anticorrupción con Marta de baile y Max Kaiser por W Radio. De anticorrupción con Marta de Baile y Max Kaiser por W Radio.
1: Son las 11:33 de la mañana en W Radio. Estamos platicando con Max Kaiser, nuestro maestro y este educador, porque es director de anticorrupción del Instituto Mexicano contra la Competitividad. Para la, para la competitividad. Sí, para la competitividad. Oigan, estamos hablando de que el primero de julio todos vamos a salir a votar por nuestros candidatos, a senadores, a diputadas, este presidentes. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes están votando por un candidato en el que confían ciegamente? Y si no es así, ¿qué tendríamos que hacer para entregarle nuestro voto a alguien? A quien le tenemos confianza. Por eso estamos hablando hoy de la ley 3 de
2: 3 con Max Kaiser. Y es justo lo que IMCO y Transparencia Mexicana eh, diseñaron en una plataforma. Es un vehículo para que los candidatos de todos los niveles, candidatos a la presidencia, candidatos al Senado, candidatos a diputados, candidatos a gubernaturas, a diputaciones locales y a presidencias municipales nos digan tres cosas muy sencillas. ¿Qué tienen? ¿Con quién se relacionan? Y si ya pagaron sus impuestos parte es increíble lo que, hemos, lo que hemos escuchado Hemos escuchado a candidatos que nos dicen Híjole, bueno, eh, yo tengo un poco de problemas Con la tercera, con la de pagar los impuestos Oiga, pero ¿no ha sido usted Servidor público durante diez años? Sí, pero no tengo RFC. Ah, pues ahí hay un problema grave, ¿no? Este, ¿Cómo lleva 10 años sin RFC y no ha pagado impuestos? Bueno, ¿qué es lo que, es lo que pide la plataforma? La plataforma, como decía, pide tres cosas. Primero, la patrimonial. La patrimonial te pide primero datos generales sobre qué es el, quién es el candidato, datos sobre sus ingresos. ¿Qué montos de ingresos? ¿Qué fuentes de ingresos? ¿Qué periodos distintos ha tenido esos ingresos? Y luego datos sobre sus bienes. Inmuebles, uh-huh. muebles, vehículos, inversiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué queremos en la patrimonial? ¿Queremos saber si un candidato es pobre o no? No. ¿Queremos saber si un candidato o nos da coraje que sea rico? Tampoco. Queremos dos cosas. Queremos saber si su, si su, si su patrimonio es razonable y es congruente con los cargos que ha tenido... Con la vida que ha tenido, con las empresas que tiene, con, los, con, los, con las diferentes fuentes de ingreso que ha tenido. Lo que queremos saber es si ese patrimonio es congruente con su estilo de vida. Claro. Y, y no lo que vemos comúnmente en la calle, ¿no? que es el servidor público que dice ser casi un franciscano. Y sabemos, o en, en el lugar donde vive, sabemos todos que tiene un departamento gigantesco en reforma. Claro, y que tiene y una, una casa en Valle de Bravo. No, no, y que sí. tiene, o sea, lo que queremos saber aquí es el estilo de vida. Que y, sea congruente con lo que supone estar nada ganando. Más, nada, nada más. más. De nadie, hecho,
1: estuvimos viendo en el corte la, la plataforma. entren ahorita cuéntame se van a divertir. Es 3DE3.mx. Uh-huh. MX. Y ahorita yo estaba viendo... A, a, el patrimonio de varios gobernadores, viene cuánto ganan, qué propiedades tienen, cuánto pagan de impuestos, y van a encontrar a muchos, desde senadores hasta diputados, hasta gobernadores. La
2: página es muy divertida sí. porque se meten cinco mil personas al día a la página, y están un buen rato revisando, el promedio es de más de un minuto, dos minutos el, de, de personas que se quedan viendo, uh-huh. porque sí hay una interacción, los, los ciudadanos sí quieren saber quiénes son sus candidatos, qué patrimonio, porque estamos muy en Enojados con eso, justo claro. con el candidato que te dice: Yo soy un franciscano, pero ves su estilo de vida y su estilo de vida no tiene nada que ver con claro. su discurso. Entonces, bueno luego uno la de... es
1: patrimonial. Patrimonio. Ajá. Luego,
2: la segunda es la de intereses, que es importantísimo, Marta. Los, la, los intereses, todas las personas tenemos intereses, tenemos intereses privados, hemos pertenecido a grupos, asociaciones, a empresas, hemos pertenecido a comunidades, tenemos a amistades, claro. Tenemos amistades, Ajá. tenemos familia. Lo que empezamos a ver en México es que los servidores públicos son pobres franciscanos, pero sus familias son potentados empresarios, ¿no? Los hijos y las esposas o los esposos de los servidores públicos de pronto son grandes empresarios, exitosísimos inmobiliarios, eh, personas que tienen inversiones por todos lados, pero el servidor público es prácticamente pobre, ¿no? Por eso pedimos la declaración de intereses, que es... Básicamente, ¿cuáles son tus intereses económicos y financieros? ¿Has sido parte de un consejo de administración? ¿Dónde tienes acciones o dónde has tenido acciones? ¿Tu esposa e hijos o esposo e hijos? ¿Dónde tienen acciones? ¿Dónde tienen participación? ¿En qué consejos eh, están? También las actividades profesionales y empresariales como cargos eh, que has tenido en partidos políticos, en sindicatos, en eh, organizaciones civiles, etcétera. Es decir, todos tenemos intereses, todos, todos hemos pertenecido a algo. El chiste es declararlo. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Yo lo que quiero saber, yo ciudadano lo que quiero saber es cuando tú servidor público, delegado, diputado, senador, presidente, quien sea, yo lo que quiero saber es que cuando estás gobernando, gobiernes para todos. Uh-huh. No gobiernes para tus intereses. Uh-huh. No gobiernes para... Yo quiero para saber... cuates. Yo quiero saber si un diputado que está en la Comisión de Salud de, 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 de la Cámara de Diputados está pasando leyes para ayudar a la población a tener mejores leyes de salud, o para la empresa de su esposa, que es una empresa de medicinas. O
1: para hacerle un paro a su compadre. Exactamente. Yo lo que
2: quiero saber es si un gobernador tiene acciones en una empresa inmobiliaria para saber si está comprando terrenos, si son para mejorar las condiciones del, del estado o el municipio, o son para ayudarle a sus compadres, los inmobiliarios o los constructores, ¿no? eso es lo que necesitamos saber con la declaración de intereses y finalmente el reporte del SAT digamos ahí yo no quiero saber cuánto pagaron de impuestos cómo lo pagaron etcétera simplemente que pagaron impuestos que el SAT los tiene registrados que el SAT ya revisó sus cuentas y que pagaron impuestos ahora tenemos aquí algunos ejemplos interesantes que son las declaraciones de tres de los candidatos a la presidencia que están en, eh, en, en juego en este momento ¿no? ¿Ya
1: declararon todos?
2: Ya declararon todos los candidatos a la presidencia Ajá. Creo que vale la pena, vamos a dar unos numeritos que son interesantes
1: Ok, ¿están listos? Porque ya vamos
2: a hablar ahorita seguramente de su candidato ¿eh? Ya declararon todos los candidatos a la presidencia Pero Ajá. solo han declarado 18 de los 51 candidatos a gobernadores uh, métanse a la página 3 de 3 porque ahí hay una función muy sencilla para picarle al gobernador y decirle señor gobernador estoy esperando su tres candidato a gobernador estoy 3. esperando su 3 de 3 estoy esperando que declare no. ok empecemos solo 75 candidatos a, a senadores solo 67 candidatos a diputados federales de los miles que hay uh-huh. han hecho su declaración 3 de 3 y solo 15 candidatos a Alcaldes uh-huh. de los más de 1200 puestos que tenemos en uh-huh. juego. Ahora vamos a ver, vamos a empezar por la declaración de José Antonio Meade. Ah, okay. José Antonio Meade declara que, uh-huh. Uh-huh. como decía, la primera parte de la declaración son sus datos generales, ¿no? Uh-huh. Declara que está casado, que tiene tres hijos, que... Eh, eh, los tres son sus dependientes económicos, ¿no? Uh-huh. Y después nos vamos a la sección de ingresos y él uh-huh. dice tener un ingreso anual de dos millones trescientos mil pesos. Dice no tener ninguna otra actividad que no sea la que Del le conocemos, público, ¿no? Sí. No tiene empresa, no dice tener empresas, no dice uh-huh. tener otro tipo de actividad. Y si luego nos vamos al tema de los bienes inmuebles, uh-huh. eh, dice que tiene una, eh, un terreno de 254 cincuenta y metros cuadrados, el valor del bien es de dos millones trescientos mil pesos, lo compró de contado, ¿no? Uh-huh. Y sobre ese terreno hay una construcción ciento cuarenta y metros eh, cuadrados que vale, según su declaración, un millón cuatrocientos mil pesos, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí aquí me hiciste una pregunta muy importante durante el corte. ¿Cómo sabemos si esta declaración es veraz o no? Si los datos son veraces o no. IMCO y Transparencia no lo pueden verificar. Nosotros ponemos el vehículo, que es la herramienta, que es la plataforma... La página de internet donde ellos pueden hacer su declaración. Pero ellos mismos firman una carta en la que se comprometen a que lo que declaran es cierto. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tres años que ha estado habilitada la página? Lo que ha pasado es algo interesantísimo. Medios de comunicación, reporteros, personas que los conocen se meten a las declaraciones y dicen, eso es falso. Eso claro. no es cierto, esa casa no puede costar eso, o ese terreno no cuesta eso, o al señor se le olvidó su, su rancho, o se le olvidó su avión, o se le olvidó eh, el terreno que todos conocemos, o no está nombre de la hija, etcétera. etc. ¿no? Okay. Después van a encontrar ustedes, nos pasamos si quieres a la declaración de intereses que es muy interesante. Pues, pues,
1: pues José Antonio Mid. Pues no, no tiene nada <risa> más.
2: No tiene, en realidad, no tiene gran cosa, mucho, ¿eh? ¿no? Okay. Es decir, tiene algunos vehículos, sí. tiene una, un terreno y una casa Exacto. que pagó de contado y, tan, tan. y un ingreso de dos, okay. mi, dos millones trescientos. Insisto, okay. está en la población creer si esto es veraz o no y está quien quiere investigar, saberlo. Ahora, la de intereses. Una parte muy importante de la de intereses es conocer su participación en, eh, en empresas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, José Antonio mid Declara que eh, su suegro o suegra tiene participación en en empresas, ¿no? Subarrendamiento y alquiler de oficinas, administración y relación de actividades agrícolas, administración y relación de actividades agrícolas, ¿no? Declara que hay eh, empresas que tienen estas actividades, que tienen una relación con él. Luego, otra cosa que es muy importante es las deudas. Es... Es impresionante lo que a un político le pueden hacer las deudas eh, en en su actividad y por eso es importante saberlas. Si son deudas razonables, si son cosas normales, como por ejemplo declara el candidato, algunas tarjetas de crédito con saldos que suenan más o menos razonables.
1: Doce oh, yeah. mil pesos en un American Express, veintidós mil en
3: otra.
2: Ah, ya quisiera ah, yo, de, pero. ¿habíamos, en
3: habíamos de aprender. Ya quisiera ser eh, yo oye. José
2: Antonio. Mil. Sí. A mí también me encantaría tener esos saldos, pero <risa> digamos, suenan razonables y suena a que esta, este tipo de deudas no okay. le van a impedir tener eh, una, un, un ejercicio de gobierno normal, ¿no? Más claro.
1: adelante viene eh, cuánto se le pagó cuando era secretario de Relaciones Exteriores, cuando fue secretario ese de sol cuando fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Ahí vienen este los sueldos.
2: Para que ustedes los consulten y sepan si... Ustedes decidan si es claro. razonable o no Y viene la declaración de impuestos Así es, al final viene La tres, de te- la, la, la tres es la impuestos ¿No? Impuestos, sí. Pagó claro. o no pagó sus impuestos Y lo que se sube es El certificado del SAT que dice Si sí los pagó, está al día, no tiene problema <ríe>
1: Miren, por ejemplo, Donald Trump Seguimos sin ver sus declaraciones <ríe> por de ejemplo.
2: impuestos Y eso es grave, claro. eso es grave porque no sabemos Si su actividad empresarial es una actividad Normal, legal, que funciona Vamos Aquí. a la declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador es una declaración que ha tenido una controversia importante ¿no? El, eh, un, un periódico norteamericano sí, sí, dos mil pesos Sacó al una nota Gana cincuenta mil pesos mensuales uh-huh. Y no tiene ningún otro tipo de ingresos No declara tener ningún otro tipo de ingresos eh, Vive no declara con 50 mil pesos al mes Cincuenta mil pesos al mes Eso es su, su ingreso Eso es lo que él declara uh-huh. Si nos vamos al capítulo de bienes inmuebles No tiene, no tiene ninguno eh, Espérate,
3: no te vayas a saciarte ¿Con cuánto vive?
2: 50 mil pesos mensuales. Es que de verdad, o sea, si no se nos O sea, la neta, Ajá,
3: a veces de pronto por eso te da rabia y coraje, Claro, claro. Dices, no, no es, o sea, no es posible. No es posible. O sea, perdón, yo gano un, no tengo un puesto.
1: Sí, claro. Perdón.
3: Y a veces hasta quedo corta. O sea, yo que soy una vil gata, perdón, que tengo un sueldo mediano. ¿Sí me explico? Y una profesión. Entonces, ahí es cuando entra la
1: rabia. Sí, ahí es cuando entra la rabia. ¿Cómo? Ganas, vive con 50 mil pesos al mes y no es dueño de ningún inmueble.
2: No es dueño un de ningún inmueble. ¿Un señor que tiene más
1: años? Wey. ¿60 y cuántos? Esa, pues, y oye, declara
2: algunos bienes que Y no tienen... hay sesgo,
1: ¿eh? Estamos opinándolo fuera quien fuera. Claro, fuera quien fuera. Porque tiene te voy 64 a decir años y en 64 años no he comprado ni un departamentito con el Infonavit. Pues imagínate ningún, el crecimiento entonces o de tu payasos, país, güey, si tema no tienes
3: allí. ese rollo para crecer en tu país.
2: Pásale a
1: López Obrador,
2: yo se sí, lo voy a preguntar. es que yo
3: sí quisiera platicar con él, qué lástima que no quiere venir. Hay una controversia
2: muy importante, si te pasa al siguiente capítulo, lo que es bienes inmuebles del cónyuge y los, y, y los dependientes económicos, ahí sí. aparecen algunos, allá aparece el famoso rancho, ¿no? que Ajá. se llama La Chingada, eh, que está a nombre de hijos y cónyuge, ¿no? Y entonces, uh-huh. bueno. pues hay este rollo de que... Eh, el patrimonio de López Obrador fue todo transmitido a sus hijos y a su cónyuge, y él vive con cincuenta mil pesos. Y, él, y obviamente la controversia es, pues, ¿qué ha, c- ¿cómo viaja por todo el país? ¿Cómo mueve? ¿Cómo, cómo come? Etcétera. Y, pues pues el, ahí partido, el problema ¿no? Eh, pues sí. Y, ¿Y el
3: partido es, implica a nosotros Y eso, es,
2: eso viene de nuestros impuestos y eso es algo que no se declara. Ahora, nos vamos a la declaración de intereses y, pues, si le damos una buena recorrida, está prácticamente vacía.
1: Oigan, véanla, ¿no? O la sea, véanla. La entren a 3 de 3.mx. Ahí tiene está toda la información de crédito, que
2: no tiene deudas, no tiene una sola deuda con nadie, no tiene tarjetas, no tiene eh, ninguna deuda y si te vas a la parte de préstamos de sus familiares, ahí, ahí vienen algunos eh, algunas deudas de tarjetas de crédito, no vienen los montos, ¿no?
3: Bueno, eh, que también lo tomó como a... No le dio la seriedad que debería este 3 de 3, ¿no? Fue como un requisito que dijo, bueno, ahí está, pues si están todos. Pero es que justamente, lo voy a meter, justamente. Y ese es el rollo, que se este brinca de, todo el, el rollo. Eh, eh, este rollo
1: de, ay, bueno, ya que más allá. Ajá, ah, no, ya. Y, ahí, y no a voy a ir de, tampoco al debate. A, a,
3: Exacto, eso es lo que hay que tomar en cuenta.
2: Justo por eso empecé el programa hablando de la confianza, eh, ¿no? Y la confianza, yo creo que es algo que se tiene que ganar. Se tiene que ganar con hechos, ¿no? Es decir, la confianza no es algo que se pide, es algo que se gana, sobre todo en un país que es, eh, en el que, Oye. Eh, digamos, eh, estamos, eh, estamos hartos de los excesos, pero también estamos hartos de las simulaciones. ¿no? Con
1: este nivel de sensibilidad a la corrupción y a la desconfianza, estas cosas no pueden ser de...
3: ahí... ¿No? A mí que no se me esté no. buscando porque no, no voy a poner... o sea No, güey. No, no, no sea pesado. O sea, neta.
2: Hubiéramos apreciado un esfuerzo para tomar en claro. serio totalmente, el tema wey, y hacer un vínculo con la con la ciudadanía. Como dice Rebeca, me cuesta mucho trabajo pensar uh-huh. que una persona con una familia vive con cincuenta mil pesos mensuales, ¿no? Exacto. Claro. Vamos a la declaración patrimonial de, de Ricardo Anaya viene sus A ver. En sus, ve a ver. El en el de hojas que tengo claro.
1: enfrente de mí y, analizando esto con ustedes.
3: Anaya eh. que traía ahí atravesadito un pex vacío bastante sí.
1: severo, hay ¿eh? un vamos tema a ver ahí a
2: interesante, ¿no? Si nos vamos a la declaración eh, de eh, ingresos, declara ingresos por un millón y medio de pesos al año, ¿no?
3: Uh-huh. Menos que Mid.
2: Eh, un poco menos que José Antonio Mid, tres veces, casi tres veces más que Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Declara en bienes inmuebles a su nombre uh-huh. un, eh, una casa en, en Querétaro, una casa de 500 metros cuadrados, uh-huh. una casa que adquirió en el 2005, ¿no? Uh-huh. Eh, y que vale cuatro millones de pesos. Y después declara algunos bienes a nombre de su eh, cónyuge. Uh-huh. Una casa y tres locales que también están en eh, Querétaro. Querétaro declara un automóvil uh-huh. y declara un automóvil a nombre propio, un automóvil a nombre de su eh, de su, su cónyuge, ¿no?
1: Y después declara si varias a decir inversiones. decir cónyuge te vas, ¿eh? Nomás te lo digo. Así
2: viene la declaración. De su, esposa así, así, de dice, su mujer. así dice la declaración. ¿No? Ay, Dios mío. Ahora, Ajá. y al final declara el sí una eh, una serie de inversiones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este, varias cuentas bancarias, son una, dos, tres, cuatro, cinco, uh-huh. seis cuentas bancarias, una de valores bursátiles y dos en organizaciones privadas. Y lo que hicimos en tres de tres para no para no pedirle al can- a los candidatos, dime cuánto tienes de saldo en tus inversiones, lo ponemos en rangos. Tiene, por ejemplo, tres de menor o igual a 100 mil pesos, una de mayor o igual a 500 mil Dos de mayor o igual a 500 mil y eh, una de mayor o igual a 100 mil en inversiones bursátiles. Uh-huh. Y ahí están las cuentas, ahí están las instituciones donde las tiene. Y finalmente nos vamos a la de intereses. En la de intereses, el candidato declara que tiene participación en una empresa que se llama Sintla y otra que se llama Junisierra. Uh-huh. Eh, desde hace cuatro años tiene el 50% de las acciones de la primera y 42% de la segunda, ¿no? Eh, declara que su cónyuge, porque así se dice que jurídicamente, mujer,
3: dile que su mujer
2: tiene eh, participación en el sector inmobiliario en uh-huh. tres empresas diferentes, eh, declara a su nombre varias eh, tarjetas de crédito y un crédito hipotecario, y uh-huh. declara cuentas eh, también eh, créditos hipotecarios y cuentas eh, de de deber en instituciones bancarias Estas son las, digamos, las tres declaraciones De los candidatos que están arriba En las encuestas, en la contienda Y, y otra vez el, el, IMCO, el IMCO y Transparencia No hacemos verificación No hacemos campaña con este tipo de Con este tipo de herramientas Lo que queremos es que la población Sea la encargada de tomarse Un ratito de su tiempo claro.
3: Y echarse un clavado, y echarse tifra, un clavado claro. A
2: saber Qué tanto confiaron en nosotros Ese es claro. el tema ¿Qué tanto confió el candidato en nosotros para decirnos, esto es lo que tengo, estos son mis bienes, estos son mis intereses, y por lo tanto, te digo a ti, eh, ciudadano, este es el piso a partir del cual me vas a evaluar. Con esto voy a empezar mi encargo, con esto voy a arrancar, esta es mi historia, ¿no? También, los candidatos que llevan ya mucho rato en el servicio público, ¿cuál es la historia que tienen? ¿Qué tan congruente es su historia con el patrimonio que han acumulado? Y bueno, saber si podemos evaluar como algo cierto o no, que un candidato me diga después de 30 o 40 años de estar en el servicio público y en diferentes lugares, que no tiene intereses, que, claro. no, que no se mueve en ningún lado, que no tiene participación en, ningún, eh, en ninguna empresa, que sus hijos tampoco. En fin, es, es muy complicado, ¿no? Y
1: al final les digo una cosa, estas conversaciones que tenemos eh, de manera muy regular desde el mes de enero con Max Kaiser justamente para que todos nosotros que vamos a votar el primero de julio por lo menos hagamos un voto informado, por lo menos tomemos una decisión educada y basada en, en, en hechos y no en buenas razones, basada en hechos y no en emociones. Y que si ustedes, a la hora de que contratan a alguien para trabajar en su compañía, le hacen un examen psicométrico, lo mandan a investigar, eh, mandan a alguien a ver dónde vive, hacen un background check criminal, nosotros estamos escogiendo a la persona o a las personas de las cuales depende gran parte de nuestro futuro, Así es. del futuro del país, por lo menos tomémoslas con todos los pelos de la muñeca en
2: la mano. Por supuesto, los que van a hacer las leyes, queremos saber que los que van a hacer las leyes las van a hacer para todos, no para sus intereses privados. Queremos saber que tu próximo gobernador no va a ser una persona que va a promover los negocios que tienen él, sus hijos o sus compadres cercanos. Queremos saber que tu próximo presidente municipal no se va a encargar de hacer millonarias a sus empresas de construcción o de venta de eh, medicinas o de venta de computadoras. Eso es lo que quieres saber cada Ciudadano.
1: Y les digo una cosa, vientes, como lo hemos dicho 20 veces en este programa, el que no hace nadie a nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Uh-huh. Tenemos la gran oportunidad el primero de julio de darle la vuelta a este país, porque no es solamente el presidente. Estamos hablando de más de tres mil y pico de cargos públicos. Es la oportunidad de oro en este verano del 2018 para cambiar el rumbo de México para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No le dejemos la decisión a alguien más. Tomémoslas nosotros con la información correcta. ¿Y saben qué? Acuérdense lo que siempre decimos. Si uno quiere tener lo que pocos tienen, hay que hacer lo que pocos harían. Y muy poca gente hoy en México está informándose para tomar una decisión el 1 de julio. De verdad, con toda la información en la mano. Si quieren tu Entonces, voto... Entonces luego el 2 de julio no estén chillando. Exactamente. Que, ¡ay, este país!
2: Y... Bueno, el 2 de julio no quiero una queja, ¿eh? Si quieren tu voto, pídele sus tres declaraciones. Exacto. Y pídeles que sean veraces y que estén completas. Y pídeles que, se, que te las expliquen, que te las aclaren. No es nada más un ejercicio, digamos, el, el, la, la plataforma no es el problema, ¿no? De pronto llegan con IMCO a decir, es que el candidato mintió, pues pregúntale al candidato. Claro. ¿no? A ver, Max, claro. para que les quede claro a la gente. ¿De dónde sale el sueldo del presidente, entre otras cosas más? ¿Quién le paga al
3: presidente de la República? Nuestros
2: impuestos. Bueno,
3: ok, ¿quién los está contratando? A los partidos
2: políticos, a los legisladores, a todos los estamos contratando nosotros.
3: Interesémonos un poco y preguntemos. Claro. No, para estar informados y o sea, tener un lo que voto objetivo. Decir es que nosotros subsidiamos al país. Totalmente.
2: Completamente. Así de Gracias fácil Max. Y sencillo. Es un gusto como siempre.
3: Es Max
1: Kaiser. Lo encuentran eh, justamente en Max Kaiser 75 en Twitter. En Twitter igualmente el imcomx, el imcomx y con esto hacemos una pausa y regresando Mario Guerra is in the house.
0: Este 10 de mayo. Miraremos la casa de tu mamá por la ventana. Para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. Muy pronto. Solo por W Radio. Espéralo.